0: 정배 시선 집중
1: 시선 집중 산부의문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 좀 알아보겠습니다. 이온 리포터. 네, 서쪽부터 비가
2: 그쳐가고 있죠. 대부분 안...
1: 뉴스 의
0: 이면을 파헤치는 빛딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선 집중을 청취하고 계십니다.
1: 네, 코로나 상황 좀 점검해 보겠습니다. 확진자가 폭증을 하고 있는데 정부는 코로나를 1급 감염병에서 해제하는 방안을 검토 중이다. 그리고 오늘 거리 두기 완화 방침을 발표할 것이다. 이런 보도가 지금 나오고 있는 건데요. 이거 어떻게 봐야 되는 건지 한번 좀 총정리를 해보기 위해서 이분을 스튜디오로 모셨습니다. 가천대 예방의학과 정재용 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 교수님. 안녕하세요. 네, 진짜 말 그대로 폭증세인데. 뭐 원인은 사실 하나는 아니겠죠. 여러 가지가 아마 겹쳐있을 것인데 가장 주된 원인을 뭘로 보세요? 아, 주된 원인은 일단 오미크론 변이
0: 바이러스가 매우 전파 능력이 높기 때문인 거고요. 그리고 네. 유행 곡선이라는 것이 항상 최정점이 존재하거든요. 네. 지금은 최정점 구간에 완전히 들어와 있는 상태이기 때문입니다. 아, 정점에 지금 와 있다고 보세요? 어, 정점이라고 하는 것이 딱 하루가 정점이다 이렇게 표현하기는 어렵지만 음. 지난주부터 한 다음 주 정도 사이가 가장 최정점인 구간이다 이 정도의 표현은 충분히 가능할 것 같습니다. 다음 주까지. 네, 다음 주 초반이나 중반 정도까지는 최정점 구간에 있을 것으로 예상합니다. 그러면
1: 그 기간 지나면 이제 그 다음부터는 조금씩 줄어들 거라고 보시는 겁니까? 어,
0: 당연히 줄어드는데요. 네. 그런데 줄어드는 게 깔끔하게 줄어들어서 끝나는 게 절대 아니고요. 음. 영국이나 외국의 데이터를 보더라도 음. 오미크론 변이가 BA1이라고 부르는 오미크론도 첫 번째 게 있고 두 번째 게 있거든요. 또
1: 스텔소미크론
0: 네, 스텔미크론이 BA2라고 부르는 건데 네. 영국도 BA1의 유행이 끝나면서 한번 파도가 지나가고 두 번째 파도가 음. 또 오고 있습니다 예, 예. 이 감염병의 유행이라고 하는 것은 예. 파도 한 번으로 절대 끝나지 않고요 어허. 다음 파도가 계속해서 이어지게 돼 있습니다
1: 그러면 지금 교수님께서 정점 구간을 지나고 있다고 이렇게 진단을 해 주셨는데 그것 좀 근거를 좀 여쭤봐도 될까요? 어떤 근거로 그렇게 판단하시는 지니까 어, 어제와
0: 그제 같은 경우에는 어제는 60만 명대 확진자가 나왔었는데 그게 사실상은 그 전날에 누락된 확진자가 다음 명. 날로 나온 것이 있거든요 예, 7만 명. 그렇게 보면 은 네. 하루에 50만 명 정도가 감염이 되고 있는데 네. 확진이 되고 있는데, 우리나라에서. 실제로 감염자 중에서 몇 퍼센트 정도가 확진이 되냐라는 것들을 추정하는 방식들이 몇 가지가 있습니다. 음. 감염되는 사람 전부가 확진되는 것은 아니거든요. 그렇죠. 네, 그런데 렇죠 네, 그 해외의 사례를 보거나 아니면 우리나라의 과거 사례를 보면 전체 감염되는 사람들 중에 우리나라는 약 절반 정도를 찾아내는 것으로 보이고요.
1: 오. 이 정도면
0: 생각보다 많이 찾아내는 편입니다. 절반 이 네, 절반 정도 찾아내고 있는데 그럼 하루에 50만 명 정도 확진이 된다면 라 하루에 감염되는 분들은 100만 명 정도라는 음. 뜻이고 100만 명이면 하루에 우리 국민 2%가 감염으로 면역을 획득하고 계신 상황이라는 거죠. 그렇다면 일주일만 지나도 14%가 면역을 획득하시는 상황이라서 예. 지금의 속도가 면역이 획득되는
1: 속도로 본다면 정말 빠른 속도라고 볼수 있습니다. 잠깐 만그 그런... 뭐 말씀하시니까 갑자기 궁금한 게 하나 생기는 건데요. 저 같은 경우는 3차 접종까지 했거든요. 그리고 걸렸어요. 그리고 이제 다 나왔는데. 저 같은 사람도 슈퍼 면역자라고 하던데, 근데 또 걸리는 경우도 있다면서요? 아, 슈퍼 면역자라는 표현을 전 좋아하진 않습니다만, (웃음) 이제 우리가
0: 알고 있는 것이 백신 음. 접종을 통해서 획득한 면역도 시간이 지나면 감소한다라는 걸 알고 있잖아요. (웃음) 그렇죠, 그렇죠. 감염을 통해서 획득된 면역도 시간이 지나면 감소할 수밖에 없고, 아 그런 거요. 그 다음에 또 하나가 음. 델타 변이가 나오고 오미크론 변이가 나오면서 델타 변이에 감염됐던 사람들도 오미크론에 재감염되는 사례들이 해외에서 많이 보고가 되거든요.
1: 변이가 또 발생하면.
0: 또 변이가 발생하면 재감염될 가능성도 있는데 한 가지 다행인 것은 재감염이 되시면 중환자가 될 가능성은 큰 폭으로 감소하게 됩니다 그런 원리를 통해서 감염병이 점차 일상화가
1: 되는 것이거든요 음, 그래요? 아무튼, 지금 정장 구간을 지나고 있다면, 지금 정부는 근데 지금 거리두기 완화 이런 걸러니까그만지작거리고 있다는 보도가 있던데, 그럼 이건 어떻게 평가를 해야 되는 겁니까? 빠른 겁니까? 적당한 겁니까? 우리나라 정부의 정책이
0: 올해 2월 정도부터는 패러다임 자체가 완전히 바뀌었다고 보시면 될것 같고요. 우리나라가 과거 2년 동안 해왔던 정책은 피해를 최대한 뒤로 미루자라는 개념에 가까웠습니다. 유행을 억제해서 피해를 줄일 수 있는 수단이 충분히 확보가 되기 전까지는 미뤄보자였거든요. 음, 음, 음. 하지만 (2월부터는) 이제는 피해를 받자라는 정책으로 완전히 전환되었다라고 보면 될것 같습니다 음. 그래서 유행 정점으로 실제로 올라가고 있는 중에 방역을 지속적으로 완화했던 해 나라는 정말 드물거든요. 오. 근데 우리나라는 그런 정책적인 방향을 선택을 하게 됐고 예. 그 선택의 근거가 없지는 않습니다. 예. 백신 접종률이 높고 경구용 치료제도 들어와 있고 예. 특히 오미크론 변이의 중증화율이 델타 변이보다는 많이 감소해 있기 때문에
1: 예. 정책적인 근거는 있지만 음. 어느 정도의 위험부담은 있는 상황인 거죠. 근데그 말씀을 하시면 당장 그 따라 붙는 궁금증이 그러면 지금 의료체계가 버틸 수 있느냐 이 문제잖아요. 그게 가장 우려가 되는 부분입니다 확진자의 정점으로부터
0: 2주 정도가 지나고 나면 중환자의 정점이 오거든요 그런데 중환자의 정점이라는 것은 지금 정부가 준비하고 있는 중증 환자 병상이 2800 병상 이 2,800병상 정도 됩니다. 음. 그런데 그 병상의 숫자 아래로 유지가 되어야 되는데 그렇죠. 과연 그게 유지가 가능할 것인가는 지금도 예상이 어려운 부분인데 음. 긍정적인 측면이 하나가 있고 부정적인 측면이 하나가 있습니다. 어떻게요? 긍정적인 측면은 무엇이냐 하면 최근에 중환자의 증가 추세가 그래도 조금은 주춤한 경향을 보이거든요. 어. 그 이유가 경구용 치료제가 들어가면서 중증화율을 많이 떨어뜨리고 있기 때문입니다. 음. 그래서 예상했던 것보다는 곡선이 아래로 갈수 있다라는 긍정적인 전망도 있고 부정적인 전망은 무엇이냐 하면 최근에 유행 예측 모형도 계속 틀려왔던 이유 중에 하나가 정부가 유행 예측 곡선보다 더 선행해서 정책적인 변화들을 해왔기 때문이거든요. 음, 음. 그럼 유행 정점이 이만큼 높아졌다라면 유행 곡선을 낮춘다고 라 하더라도 중환자의 그 정점 자체가 크게 올라갈 가능성이 있는 거죠. 음. 그렇다면 순간적으로는 중환자 진료 체계가 버티지 못할 가능성이 있 라는 그런 두 가지의 전망이 교차하고 있는 상황입니다. 두 가지 전망이 교차한다면 정부 정책은 아무래도 방어적으로 가는 게 맞는 거 아닌가요? 어, 저도 조금은 천천히 가는 게 바람직한 방향이라고는 생각을 하는데요. 그런데 또두 가지 문제가 있습니다. 팬데믹이라고 하는 것이 사회경제적인 피해를 더 받을까. 아니면 방역상의 피해를 더 받을까. 그두 개의 선택인 거거든요. 또그 문제군요. 음. 결국은 그런 중간 지점을 찾아가는 과정인데 음. 중간 지점이라고 하는 것도 사람들마다 생각이 다 다르고 음.
1: 전문가들마다도 생각이 다 다른 것들이라서 판단이 좀 어려운 부분이 있죠. 어, 이거는 말 그대로 닥쳐봐야 하는 문제다. 이렇게 정리를 해야 되는 겁니까 그러면
0: 아, 하지만 최선의 길은 찾을 수 있는 것이고 예. 근데 그 최선의 길이라고 하는 게 저는 중간에 있다고 라 생각을 합니다 음. 어느 정도 중간 지점을 잘 유지해 갈 필요가 있는
1: 거죠 음, 지금 많은 분들이 이제 질문 주고 계시는데 어, 시내버스 기사라고 이제 밝히신 분이 요즘 기사분들 중에서 혹시 일을 못할까 봐쉬시하고 하는 분들이 있다고 이런 요즘 이제 언론이 이걸 두고 어떻게 이름을 붙이냐 샤이 오미크론이라고 이름을 붙였거든요 <웃음> 그러니까 그래서 키트 검사니까 두줄 나왔는데도 확진 판정 안 받고 그냥 일하는 분들 갈수록 늘고 있다 이런 보도가 나오고 있는데 전문가스로 지금 이 상황이 어느 정도라고 좀 파악하고 계시고 어떻게 해야 된다고 생각하세요? 어, 네, 이런
0: 현상들 그리고 무증상이거나 매우 경증인 사람들이 계시기 때문에 전체 감염자 중에 절반 정도만 드러나시는 거거든요. 음. 하지만 이제 실제로 증상이 심각하게 진행되시는 경우에는 그래도 이제 중증 환자로 나타나기 때문에 그 네. 숫자가 완전히 사라지진 않습니다. 네. 하지만 이런 것들이 어떤 영향이 있냐 하면 전파 속도가 더 빨라지는 효과가 있는 것이고 그렇겠죠, 예전이라면 이런 분들을 다 찾아내서 진단검사를 하려는 노력들을 했었는데 데 지금은 예. 그런 노력을 안 하는 거기 때문에 이게 방역의 관점에서 본다라면 대책은 없습니다.
1: 방법이 없는 거죠. 본인이 네. 알아서 저거 하지 않는 이상. 어,
0: 오미크론 변이가 그래도 중증으로 갈 가능성이 있기 때문에 음. 증상이 있을 때 적극적으로 진단검사를 받아달라. 이런 것들이 중요한 것들이기도 하고요. 음. 또 하나는 이제 상병수당 같은 사회복지제도도 굉장히 중요한 부분인데 음. 음. 아프면 아프다고 말하고 생계에 걱정 없이 일을 할수 있는 그런 제도적인
1: 지원도 장기적으로는 반드시 수반이 되어야겠죠. 저도 이제 오미크론에 걸려서 이제 7일간 격리 조치를 당한 적이 있었는데요. 제 증상 같은 거 그렇게 심하지 않았거든요 뭐 인후통이 심하다는데 사실은 저도 그렇게 인후통이 또 그렇게 또 심하지도 않았어요 한 하루 이틀 정도 근육통 오고 뭐 이런 게좀 있던데 그것도 지난해까지 많이 완화가 되긴 하던데 근데 저 같은 사람이 있는가 하면 또 어떤 사람은 되게 힘들었다라고 이야기하는 사람도 있거든요. 왜 이런 증상의 차이가 나타나는 걸까요?
0: 아, 그건 이제 개인의 어떤 건강 상태에 따라서 달라지는 부분도 있고, 음. 그 다음에 초기에 어느 정도의 농도의 바이러스에 노출되었느냐도 영향을 주는 것이죠. 아, 농도도 있습니다. 네, 그리고 음. 접종 여부에 따라서도 어느 정도는 영향을 받는 것으로 보이는데, 예. 증상을 심하게 알냐, 경하게 알랴에 따라서, 어떤 어영향이 있을지는 아직까지는 모르는 것이고 음. 그다음에 어떤 분들이 더 심하게 앓는지에 대한 것도 완전한 정보는 없습니다. 하지만 음, 음. 확률에 따라서 어느 정도 따라가는 부분이 있는
1: 거죠. 음. 8829님이 질문 주시는데 어, 정말로 치료약을 그냥 더확 풀면 안 되나요? 이런 질문을 주셨네요. 저희도 너무나 그러했으면 좋겠습니다만
0: 치료약에도 공급의 한계가 있고 그리고 아. 전 세계적으로도 지금 팍슬로비드 같은 경우에는 효과가 매우 좋다라는 것이 증명이 되고 있거든요. 그래서 전 세계적으로 수요가 모자란 상태이기 때문에 아, 그 우리나라에서도 가장 고위험군에게 집중적으로 투약을 해야지 한정된 자원을 효과적으로 쓸수 있는 겁니다. 음. 결국은 또 수급 문제군요. 이거는.
1: 네. 그렇습니다. 그렇게 봐야 되는 거고. 아... 지금 그 보도에 따르면 일단 그 사실관계를 좀 확인을 해야 되는데 정부에서 코로나를 1급 감염병에서 제외하는 방안을 검토하겠다는 보도가 나온 바가 있거든요. 일단 교수님은 어떻게 파악하고 계세요? 어 일단 그런 논의가 나오긴 나와야지 음. 앞으로의 미래를
0: 볼수 있는 것이고요 네. 그리고 코로나19와는 이제 공존이 너무나 불가피한 상황이기 때문에 음. 공존을 할때 어떤 행정적인 필요 그다음에 의료체계의 준비가 필요한지에 대한 논의의 장이라는 측면에서는 할수 있는 이야기라고 생각을 합니다 그런데
1: 1급 감염병에서 제외시킨다는 것은 한 계절 독감 정도로 앞으로 취급하겠다는 뜻이 되는 거죠
0: 어 그런 의미도 가지고 있고요 예. 그다음에 이제 격리의 의무라든지 아니면 국민들이나 의료기관 가져야 되는 부담들을 줄여준다라는 개념이 있는 건데 예. 저는 꼭 말씀드리고 싶은 게, 근데 일급에서 이급으로 가든 일급에서 사급으로 가던간에 음. 행정적으로는 급이 바뀌는 거지만 음. 바이러스의 특성이 우리가 일급이라고 한걸 사급으로 바꿨다고 해서 바뀌는 것은 아니잖아요. 물론이죠. 대응 정책에 있어서 미래 방향은 이렇게 갈수 있는 거지만 음. 현재 상황은 현재 상황 그대로 보고 가는 것이고 그렇죠. 우리가 표현을 바꾼다고 하더라도 이 위기 상황이 없어지는 것은 아니다. 이제 그런 점을 말씀드리고 싶습니다.
1: 근데 아무튼 그러면 조만간 일급 에서 제외되는 일이 실 그러니까 실제로 나타날 가능성은 충분히 있다고 봐야 되는 겁니까?
0: 어 저는 시간이 조금 걸리는 문제라고 생각합니다. 당장은 하고요. 아니다. 네 이게 의료기관에서도 준비가 되어, 있, 되어 있어야 되고 예. 국민들의 위기에 대한 인식도 조금 바뀌어야 되는 것들이라서 예. 한
1: 번에 바꿀 수 있는 성질의 문제는 아니라고 생각합니다. 아 그게 급하게 서둘 그런 성질의 문제는 아닌 거다. 알겠습니다. 아무튼 그럼 처음으로 돌아가서 교수님께서 지금 정장 구간을 지나고 있다고 말씀을 하셨는데. 그게 이제 하루 확진자 수가 한 50만 정도 이걸 기준으로 하시는 말씀입니까? 아, 참 어려운 말 질문이신데요. 네.
0: 저희가 정점이라고 말씀드리는 것은 항상 일주일의 평균 수치에 가깝고요. 음. 그리고 지금의 패턴을 보면 요일별 패턴이 매우 명확하게 나오고 있기 때문에 음. 화요일이나 수요일의 값은 매우 높아 보이고 음. 주말이 가면 조금 감소해 보이는 현상들인데 음. 지금 평균치로 분다라면한 50만 명 가까이 가고 있다라고는 볼수 있을 것 같고 음. 여기서 조금 높아졌다가 내려갈 가능성이 높다고 봅니다.
1: 조금 전에 평균을 말씀하셨으니까 일주일 평균. 정보가 잡고 있는 것은 정점. 이라고 한다면 일주일 평균 한 37만 정도를 그러니까 잡았던 것 같은데, 지금 그, 최근 일주일을 보면 39만이었다. 그럼 지금 정부 예측보다 더 높은 거 아니냐, 이런 지적도 있던데. 요네 그런 수치가 바뀌는 여러 가지
0: 이유가 있습니다 첫 번째는 예측 모형이 나오고 나서 정책이 바뀌는 것들은 과거의 예측 모형에 반영이 안 되어 있는 것들이죠 음. 대표적으로 지금은 의원급에서 전문가용 신속 항원검사 한 것들을 양성으로 인정을 해 주고 있는데 그런 것들이 검출률을 높이는 효과가 있고 그리고 실제로 감염자 중에서 확진으로 판정되는 비율 자체가 바뀌기 때문에 조금 더 높아 보이는 영향이 하나가 있는 것이고요 음. 그다음에 저희 예측하는 사람들 정말 아쉬운 부분이 예측하면 풀고 예측하면 풀고 이것이 반복되는 상황이기 때문에 어. 정점이 조금씩 높아지고 있다고 볼수 있습니다.
1: 그냥 이거저거 다 떠나서요. 오늘 그러니까 그 사회적 거리두기를 8명 그다음에 10, 12시까지로 완화할 거다라는 지금 그 보도가 이미 나온 바가 있는데 교수님은 동의하세요? 아니면 좀 빠르다고 평가하세요?
0: 아~ 어, 저는 이제 동의하는 측면도 있고 동의를 못하는 측면도 있는데요 <웃음> 예. 조금 아쉽다라고 하는 것이 지금은 거의 정점에 도달해 왔기 때문에 예. 이때까지 푼 것들이 정점에 반영이 되었고 그렇죠. 그리고 정점에서 거의 지나가고 있는 상황이라서 음. 지금 더 푼다고 하더라도 과거의 일들을 돌릴 수 있는 것은 아니거든요 그럼요. 그리고 미래에 대한 영향을 크게 줄 것으로 보이지도 않습니다 예. 하지만 한 가지 우려가 되는 것이 아까 말씀드렸던 중환자의 정점이 왔을 때 의료체계가 버틸 수 있을까에 대한 부분인데, 음. 지금의 예상을 보면. 정말 아슬아슬할 것 같거든요 그러면 이 음. 아슬아슬한 상황에서는 조금의 변화도 영향을 줄수 있다는 라 의미이긴 해서 지금 중환자 정점에 도달할 때가 아마 3월 말에서 4월 초 정도라고 생각이 드는데 그 순간이 지나가게 되면 사회적 거리 두기나 확산 억제 정책은 사실상 의미가 없게 되는 겁니다 이미 음. 위기가 다 지나갔거든요 음. 그때 되면 거의 모든 정책을 풀수 있을 텐데 2주 정도 더 먼저 풀어서 위험부담을 감수할 필요가 있는가 에 대한 분절적인 아, 의문이 있는 것이죠. 그러니까
1: 여기에는 또그럼 이제 사회 경제적인 문제를 고려할 수밖에 없다. 정부는 이또 이야기로 연결되는 겁니다. 네, 그러면? 그렇습니다. 그두주 네. 갖고. 네, 네. 아고 아, 하나만 더 여쭤볼게요. 지금 이제 그 확진되면 일주일 격리를 하잖아요. 근데 바이러스 검출은 8일까지 나온다라고 하는 그 이야기도 듣는데 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까? 어, 그런 위험 부담도 의학적인 기준과
0: 사회경제적인 기준에 따라서 조정을 하는 겁니다. 음. 완전히 의학적으로 안전하다라면 7일, 8일, 9일까지 격리를 하는 것이 가장 안전하겠죠. 하지만 그렇게 되면 격리되는 사람의 숫자가 늘어나서 음. 사회경제적인 피해가 생기는 거니까 그런 위험부담을
1: 감수하는 결정들을 계속해서 해오고 있는 과정이죠 결국 그런 거죠? 네, 네 알겠습니다 지금 3325님이 질문 주셨는데 또가정수서 도는 것 같은데 팍스로비드 있잖아요 경구용 치료제 이거 먹지 말라는 카톡을 받았다고 안전한 거 맞냐고 그렇게 질문 주셨네요 어, 팍슬로비드 같은 경우에는 임상, 삼상시험 결과를 통해서 승인을
0: 받은 약품이고요. 예. 그래서 안전성이 증명이 되어 있고, 으흠. 그리고 지금은 공급이 부족해서 드시고 싶어서 못 드시는 분들이 계시는 상황인데, 네. 근데 이게 드시면은 정말 효과가 좋은 편입니다. 어. 이때까지 인류가 개발해왔던 호흡기 바이러스 약물 중에서도 효과가 가장 좋은 편이거든요. 그래서 그런 안전성과 효과성에 대해서 좀 신뢰감을 가지셨으면 좋겠습니다. 왜 이렇게 그 가전수가 계속 도는지 참 이해를 못하겠어요 저는. 아, 저희 전문가들의 커뮤니케이션 문제이기도 하고 이 팬데믹 상황이라고 하는 것이 그만큼 불안한 측면이 많다는 의미시겠죠
1: 알겠습니다 자, 오늘 말씀 여기까지 드려도 될것네요 고맙습니다 교수님 네 감사합니다 네, 가천대 예방의학과 정재웅 교수와 함께했습니다 세상을 바로
0: 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중
1: 네. 비컨 뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 어떤
2: 이야기인가요? 팔아서는 안될 것들이 있고요. 어, 이렇게 팔면 안 되는 경우들이 또 있습니다. 그렇죠. 선물 받은 거 팔면 안 되지. 그렇죠. 그리고 자기가 먹기 싫다고 그냥 파는 거, 이런 거안 되고요. 그런데 이제 이런 이상한 판매 행태들이 이제 최근에 온라인에서 몇 가지 좀 화제가 돼가지고. 뭘 희한한 거 갖고 나오신 것 같은데요? 희한한 거 파는 게 있어요? 희한한 판매 사례들, 이렇게 어. 좀 모아봤습니다. 먼저, 코로나19 바이러스, 그것도 이제 자신의 몸 안에 있던 코로나19 바이러스를 판매하려고 시도했던 중고거래플랫폼의 이상한 판매자 사례입니다 잠깐만요. 바이러스 어떻게 판매를 해요? 아, 묻혀서 팔겠다는 건데요 네. 엊그제 중고나라에 자신이 쓰고 다닌 마스크를 판매한다라는 글이 올라왔습니다 <웃음> 코로나 양성 마스크라고 이제 제목을 붙였는데 네. 어제 확진되고 난 후에 집에서 쓰고 다닌 마스크를 판다라면서 이 마스크를 착용하고 숨을 크게 들이마시면 코로나19에 감염이 된다. 그러면 집에서 일도안 하고 지원금을 받을 수 있다라고 설명을 덧붙여 놨습니다. 가격 5만 원이었습니다. 장난 아니에요 이거. <웃음> 그래서 처음에 저도 이제 이거 장난으로 그냥 올린 것 같은데 싶어가지고 네. 중고나라 사이트에서 검색을 해봤더니 이게 논란이 돼서 그런지 이제 글은 지운 것 같더라고요. 음. 근데 이게 뭐 실제로 판매를 하려고 했던 건지 장난으로 올린 건지는 알 수가 없지만 만약에 실제로 코로나19 바이러스를 퍼뜨리려고 했다면 당연히 감염 예방 감염병 예방법 위반이고요. 감염병 예방법 제 72조 2에 따르면 감염병을 확산시키거나 확산 위험성을 증대시킨 사람에 대해서는 이제 복지부나 지자체에서 어, 손해배상 청구를 할수 있습니다. 이번 치료비 격리비, 진단비, 손실보상금 이런 것들을 청구할 수 있게 되기 때문에 조심하셔야 되고 본인 주장대로 전날 확진을 받았는데 그 다음날 중고거래를 시도했다. 그래서 이 마스크를 시도, 아, 판매하려고 외부인하고 접촉을 했다면 그거 역시 방역지 위반이 됩니다. 제가 볼 때는 이런 거에 이전에 정신감정을 먼저 받아봐야죠 제정신이 아닌 거죠 <웃음> 그런 거 아닙니까 그러니까 이제 본인들 딴에는 사실 이제 중고나라에 가끔 장난스러운 게시물들이 많이 올라오긴 하는데 음. 지금 같은 시국에는 이런 장난을 좀자제해 줬으면 좋겠고 이게 왜 그러냐면 어 판매 글래 보면 이제 지원금을 일도 안 하고 받을 수 있다라는 인식이 이제 깔려 있는 것 같더라고요. 그러니까 근데 지금
1: 이, 이런 분들이 뉴스를 네. 제대로 안 보시는 분들인데 저희도 전해드렸서 이제 지원금 확 깎는다는
2: 얘기가 그러니까 그 뉴스 못 보셨구나. 네, 지금 뭐 5만 원에 팔아봐야 별로 안 남습니다. 이제 받는 사람 입장에서는 네, 오미크론 확산으로 이제 격리자고 하 환자가 다 늘어나면서 재원 부족 때문에 원래 1인당 일주일 동안 생활지원비가 24만 원 정도 나가던 게 16일 이후 확진자부터는 10만 원정도로 대폭 줄인 음. 상태라서 만약에 5만 원 주고 사셨다면 5만 원 밖에 못 남기십니다. 굳이 따지자면. 뭐, 그럼 개선까지 해줘요, 그런 거. 네. 아니, 정신 차리시기 바라고. 네. 그리고 일단 지자체에서 지금 지원비 관련된 편성 예산이 많이 써, 써버린 상태라 가지고 지급 자체가 잘안 되는 경우들이 아마 많습니다. 중앙정부하고 지자체가 반반 부담하는 걸 알고 있어요. 그렇습니다. 네. 네, 반반 정도 부담하는데 저도 지금 파주시에 신청했는데안 나오고 있습니다. 연체가 되고 있는 상태예요. (웃음) 그래서 이런 어떤 그 지원금을 노리고 일부러 걸리겠다 이런 거 농담으로라도 이제 함부로 하시면 안 되고 그리고 다른 무엇보다도 제가 이제 오미크론에 걸려본 사람으로서 말씀드리기에는 이게 증상이 굉장히 천차만별이고 복불복입니다. 어, 많이 심했어요? 저는 정말 인후통 때문에 목이 어. 너무 아파가지고. 어 침을 못 삼킬 정도로 보통 어, 일주일 내내
1: 저는 이틀째까지는 좀그 아픈 네. 그 이틀 지나고 나니까 물론 미열 이런 것들은 계속 있던데 크게 크게 아프진 않았는데
2: 그러니까 이제 너무 이게 천차만별이라 음. 뭐 가볍게 앓고 지나가시면 그나마 다행인데 음. 저처럼 일주일 내내 격리 기간 내내 고생만 하실 수도 있습니다 그러니까 가능하면 최대한 걸리지 않도록 음. 개인 방역에 힘쓰시길 음. 예, 좀 권유를 드립니다 또 다른 판매 사례가 있어요. 자띠부띠부실이라는게 있습니다. 뭐예요 그것도? 띄었다 붙였다 할수 있는 실이라고 해가지고, 이말잘 요... 지워네. 예. <웃음> 부부 요즘 이제 이게 이제 어 캐릭터 스티커들이 옛날처럼 음. 한번 붙이면 잘안 떨어지는 게 아니고 뗐다 붙였다 할수 있는 형태로 많이 나오기 때문에 오. 그런 이름이 붙은 건데, 자 포켓몬빵이 최근에 재출시가 됐습니다. 원래 이제 (1998년에) 스티커 들어있는 빵으로 해서 엄청 인기를 끌었었는데 저희도 이제 고등학교 때 한창 그~ 사모았던 기억이 있는데요 아, 그래? 이게 (24년) 만에 재출시가 되면서 빵 품귀 현상까지 일어났다 일어나고 있다 이런 소식이고 음. 물론 뭐~ 요즘 아이들도 포켓몬 시리즈들 좋아하지만 사실 저희 세대가 메인이거든요. 이게 90년대에서 2000년대 초반까지 엄청 인기를 끌었었기 때문에. 아, 본인 기준으로 지금 뉴스 뽑아왔구나. 그렇습니다. 요즘 <웃음> 네. 소위 3030, 아, 3040 어른이들, 어른 플러스 어린이, 어른이들이 이 띠부띠부실 모으기에 가세를 하면서 이 어른의 물량 공세라는 거는 이제 보통 이제 그 돈으로 하는 거라서 음. 아, 잔뜩 사들이는 경우들이 생겨가지고 품귀 현상에 이제 부채질을 하고 있다. 아니 어른까지 돼가지고 뭘또 그래요, 그냥. 아, 뭐 저도 뭐, 이제 뭐, 예, 예, 추억의 소환입니까? 네, 저도 이제 한번 뽑아봤는데, 그 저는 이제 별로 안 좋아하는 캐릭터, 이 또가스가 나오는 바람에 그 뒤로는 (웃음) 정을 뗐습니다. 근데 이제 뭐 뮤나 뮤츠 이런 어떤 그 파워가 강하기로 알려진 희귀 캐릭터들은 중고 거래에서 이제 4, 5만원씩도 팔린다. 이런 얘기도 있습니다. 올해 연세가 어떻게 되시더라? 올해 연세 박년 41세 되겠습니다. 아, 그러시구나. <웃음> 네. 이게 희귀 캐릭터를 거래하는 거는 원래도 이제 뭐 흔하게 하던 일인데 네. 황당한 판매 사례라는 걸 이제 거꾸로 띠부띠부 실을 파는 게 아니고 빵만 파는 경우가 이제 생겨 가지고 문제입니다. 무슨 얘기? 자, 당근마켓에 올라온 포켓몬 빵 팝니다라는 거래 글을 보면 씰x, 그러니까 씰은 없다라는 표시가 붙어 있는데요. <웃음> 본인이 빵을 100개 정도 샀는데 아, 씰은 그... 이미 예, 개봉을 그... 해 가지고 다 아, 꺼냈고
1: 실을 그러니까 얻기 위해서 빵을 1개나 샀는데
2: 그렇습니다. 실은 다 빼고 스티커는 다 뺐고 개봉한 빵을 판다 근데 10개씩 묶어 가지고 개당 1500원에 판매한다고 참. 돼 있는데 어, 꼼꼼하게 개봉할 때 위생장갑 끼고 뺐다라고 강조를 했습니다 아, 1500원에 판 반... 이거 싼거 아니에요? 아, 비싼 겁니다. <웃음> 왜 그러냐면 편의점에서 원래 개당 원가가 1500원이거든요. 근데 이제 스티커가 없는 거니까 정가보다도 오히려 좀 비싸게 판다라고 생각하실 수가 있을 것 같고 이 개봉한 파, 식품을 판매하는 거는 식품위생법 위반이고요. 이 반대로 빵만 먹어보고 싶다는 이제 구매글도 있습니다. 대신 먹어드려요 라는 글이 당근마켓에 올라오기도 했는데 지금은 두 글이 다 삭제된 상태고요. 어, 워낙에 지금 품귀현상이 심하기 때문에 일부 매장에서는 포켓몬빵 인질극이라는 것도 벌어지고 있다 이런 게시물이 올라왔는데 <웃음> 어, 예전에 이제 허니버터칩이 이제 풍기한상 빚을 어, 때처럼 나, 난리였죠. 네 묶어가지고 파는 거죠. 음. 네, 뻥튀기 두 봉지에다가 포켓몬빵 한 봉지를 묶어서 세트 상품으로 <웃음> 6,500원에 판매하는 이런 대, 글도 됐어요, 있었고 그 말이었죠. 네.
1: 됐어요. 그래도 이거는 그래도 코로나 마스크보다는 그래도 귀엽네. 그렇습니다. 이렇게 마무리하겠습니다. 판매량을 좀 늘려주셨으면 좋겠습니다. <웃음> 헬마우스 인경비 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오늘 방송 모두 마무리하고 물러가겠습니다. 고맙습니다.